0: Kiitos, kun kuuntelet lähtiä podcastia Löydät meidät kaikilta niiltä alustoilta, joissa kuuntelet podcasteja. Käy myös katsomassa lähtijät.fi ja sieltä löytyy muun muassa meidän uusin tutkimus. Ja meistä olisi kiva, jos linkkarissa ja instassa laittaisit meidät tykkäykseen, niin kuin myös siellä, missä kuuntelet podcasteja. Palautteemme meille aina tosi tärkeää. Hei, tervetuloa. Neloskausi lähtee käyntiin, ensimmäinen jakso. Kyllä. Ja hei, me ollaan edelleen myös siellä YouTubessa,
1: jossa Ulla tosi paljon odottaa, että me ette katsomaan, miltä me näytetään. Aivan, mulla on niin, tänään nyt kuitenkin
0: jakso on <laughs> sopivasti pirkkänstokit jalassa. Toisaalta heti mä niin kuin menen stereotypioihin. Mutta sä oot
2: niin luovuttanut niistä valkoisista tennareista, nuorisotennareista, mitä ei, pitäisi
0: Ei, mutta kun mä en pessy niistä niitä pohjia sillä niin. Tota taikasienellä, niin mä en voinut tulla ne jalassa niin. tänne.
1: Niin. Nyt me ollaan tässä ikäjaksossa ja nyt heti ensä täytyy sanoa, että... Tota, että Meillä on kaikilla pieni vilto sydämessä, koska me on vierailtu jodelissa, ja kuultu, että me ollaan tätejä. Ja me on saatu tästä aika paljon iloa ja riemua, paitsi ne meistä, joita se on satuttanut.
0: Aivan. Ja sitten sä saman tien niinku sen draaman, koska mä olin lähdössä tähän jaksoon, kuulkaa nyt, aforismin kautta. Pysädytään sen äärellä. Lapsena toivoin näkymättömyys viittaa. Vanhenevana naisena minulla on se. Riitta Suomisen aforismi. Mentiin vähän toisenlaisiin tunnelmiin, eikö No
2: <laughs> Saanko <laughs> sanoa? Nouseeko Ei,
1: no niin? kun
2: mä annan, siis kaikille tiedoksi, että aloitettiin aikamoisella hepulilla, niin ei pystynyt ihan heti niin olemaan läsnä. check on ehkä nyt 50, mutta nyt, nyt on 100. Tota, mä tiedän, että Liisa ei tykkää tästä, mutta mehän ollaan kohta 50. Vittu, ei, anteeksi. <laughs>
0: Opetat. Ei <tos> ole lähellekään. Joo, jo, no mutta kohta ollaan. Ja se, sillä, no se haittu, on jossain mutta, kohtaa. Jo. Isäni sanoo, joka on 24, että yhä nuoremmat ja nuoremmat ihmiset täyttää 50. E, Joo, jo, kyllähän no. se menee näin, mutta se, sehän
2: on vaan niin kuin numero. Ja... Mua vähän niin kuin surettaa toi, toi aforismi, koska siinä on niin kuin tietynlainen totuus. Mutta hittosoikon, tiedättekö, että mä ainakin ajan taistella sitä vastaan, että mä olisin niinku näkymätön niinku loppuelämäni. Mm. Mitä vanhempi
0: sitä näkyvämpi. Mm. Mutta siis tosiaan tänään meillä on jakso, jonka nimi on Parasta työelämässä. Ja meillä on asiantuntija vieraana tänään Marjo Vallin Elolta. Hänen, hän on kehityspäällikkönä siellä ja sitten meillä on Minna Levander, joka on perustanut joustomieli Oyn ja on ACC-akkreditoitu coachi ja myös yksi tämän tota, ää, ikädiversiteetillä menestykseen kirjan kirjoittajista.
1: Kuten myös minä.
0: Ja hmm. kuten myös niin, Liisa on myös yksi sen kirjoittajista ja hmm. täällä asiantuntijana kuten aina. Joo, ehkä sen verran kerron tuosta kirjasta. Että toi kirja, kirja on tota, meitä oli siinä kahdeksan kirjoittajaa
1: ja me ollaan kaikki kirjoitettu siihen yksi luku. Se on ikään kuin kokoelma erilaisia näkökulmia eri ikäisten mm.
0: Niin tässä kohtaa se piti sanoa, että nämä ensimmäiset neljä jaksoa meidän kaudesta on tehty yhteistyössä keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Mm. Tosi Joo. hienoa, että on lähtenyt on. meidän kanssa näitä asioita käsittelemään, koska ei jälleen kerran
2: ole ihan hirveän kevyitä aiheita, millä lähdetään liikkeelle. Ei tämä hauskaa.
0: <hysy> ei, siis, äh, jos muistetaan se, että mitke, miten meidän podcastit rakentuu, niin meillä on asiantuntijavieraita. Sitten meillä on tosi tarinoita ja sitten me kolme keskustellaan omakohtaisesta kokemuksesta, mutta myös siitä, miten nämä tarinat ja sitten asiantuntijakommentit meitä niin ruokkii. Ja tässä jaksossa on neljä tarinaa, ja kun niihin kerättiin materiaalia, niin kyllä on verenpaine ollut aika korkealla. Ja muistutaan sen, että yksikään tarina ei ole yhden ihmisen tarina vaan se on yhdistelmä monen, monen ihmisen kokemuksia, joka tekee tästä erällä tavalla vielä dramaattisempiä, että mihän ei nosteta näihin tarinoihin sellaisia asioita, joita vain yksin on kokenut, koska me halutaan myös välttää se, että kukaan tulisi tunnistetuksi. Nämä työelämän asiat on kuitenkin silleen herkkiä, että tota, me ei haluta kenenkään joutuvan niin kuin leimaantuneeksi näiden takia. No, mm. Meillä on
1: tässä aika paljon
0: tavaraa, niin hypätäänkö? ensin ensimmäisenä mm. siihen, että Minna Levanderin kommentti siihen, että miksi aihe on tärkeä.
3: Tosi monta näkökulmaa. Yksi on yksilön kannalta, yksi on organisaatioiden kannalta, menestymisen kannalta ja yksi on yhteiskunnallinen. Mä lähdin tähän tuntemalla empatiaa yksilöitä kohtaan, niin onhan tää nyt kansantaloudellisesti ihan valtava asia. Me tuhlataan ihan älyttömästi osaamista ja mä haluan ottaa niin molemmat näkökulmat, että miten turhauttavaa on, kun sä oot parhaimmillasi ja juuri siinä kohtaa, niin kuin sanotaan, okei, okay, ei kelpaa enää tai yhteiskunta sanoo tai rekrytoijat sanoo näin ja toinen on tietenkin tämä, että eihän meillä riitä tekijöitä että siitä faktaa ja ikäpyramidia, kun katsoo, niin eihän mitään järkeä siinä, että me ei saada kaikkiin mukaan.
0: Niin, Näinhän se on, että tämä muka ajatus siitä, että on joku ikä, jonka jälkeen mm. ei ole enää tervetullut työelämään, niin se on niinku hirveätä tuhlausta. Niinku, Tähän ei ole sellaista tietynlaista parasta päiväystä, jos jolloin niinku, ihmiset muuttuisivat tota, niin kelvottomiksi työelämään, niin sellaista ei ole. Mutta samanaikaisesti me tiedetään, että siinä niinku, plus 55 vuoden kohdalla, niin erityisesti naisilla, Työnhaku tulee hirveän paljon vaikeammaksi, kun se on ollut siihen asti.
1: Ja sitten samanaikaisesti meidän eläkeikä huitelee jo 68. muistaakseni meillä ja sit muilla meitä nuoremmilla, niin 70. Kymmenessäkin, niin tota, se on aika tota, erikoinen ajatus, että, että kun siinä on kuitenkin vielä niin kuin 15 vuotta työ, työikää jäljellä, niin sittenkö sä et enää tiedä mistään mitään? Mm.
2: Joo ja itse niin mietin sitä, että mikä sen niin aiheuttaa, että jos sulla on 55 plus ää, työnhakija esimerkiksi, niin mitä siinä niin ajatellaan, että miksi tämmöinen henkilö ei olisi soveltuva tekemään sitä työtä, koska äm, mä juttelin just äm, kun on aloittanut uudessa työpaikassa niin meidän HR Business Partnerin kanssa tässä muutama päivä sitten. Ja, ja todettiin, että kun työurat on lyhentynyt tosi paljon, että jos sä rekrytoit nuoren ihmisen, niin sä voit olettaa, että se on siinä puolitoista kaksi, äh, puolitoista, kaksi vuotta. työura,
0: ei vaan se tavallaan siellä työsuhde. per työsuhde no, siinä yrityksessä. No, no ju, juuri,
2: juuri näin, ei työura vaan siis työsuhde. Niin ne on, ne on äh, lyhentyneet ja voidaan olettaa, että se on tosiaan puolitoista kaksi vuotta äh, Siinä, siinä roolissa. Ehkä sitten, jos sulla on tarjota jotain seuraavaa, mutta hyvin paljon mm. tehdään niitä vaihtoja. Niin kun hän sanoo, että, että kun meillä hakee paljon äm, myöskin, myöskin niin kun, äm, yli 55-vuotiaita ja heitä rekrytoidaan sinne, niin ihan samalla tavallahan se pitäisi ajatella, että, että heillä on tarjota vaikka se puolitoista, kaksi vuotta. Et, et, siinä, no siinä vaiheessa on kymmenen vuotta työuraa
1: vielä jäljellä ja se tuntuu hirveältä tuhlaukselta. Mm. Mutta sitten tässä toisaalta mä... Mä en nyt muista, että tuliko se nauhalle. Me puhuttiin siitä tuon kirja julkareissa 15. syyskuuta, mutta tota, ja mä nyt et muista, että Minnan niistä siitä asiasta myös näissä nauhoissa, mutta tota. Mut on myös niin, että jos rekrytoija on vaikka 35 tai 40, niin hän ei voi, hänellä ei ole vielä omakohtaista kokemusta siitä, miltä tuntuu olla 50 tai 55. Mm, mm. Hänellä on pelkästään jotain ennakkokäsityksiä siitä, että mikä mielikuva hänellä on 50-55-vuotiaista. Ja se voi olla, että hän ei ehkä satu tuntemaankaan ketään, koska sitten kuitenkin niin hän ehkä itse, nyt sanotaan 35-40-vuotiaista, niin hänen vanhemmatkaan ei ole sen ikäisiä. Että hänen vanhemmat on merkittävästi jo niin jonkun verran vanhempia. Niin sitten häneltä ehkä puuttuu kokonaan se niin kosketuspiste, tietynikäisiin ihmisiin sen yrittää yritetään jonkun niin kuin stereotypian kautta oman oletuksensa varassa arvioida tällaisen toisen ihmisen, tota, to, toisen ihmisen tavallaan ikää ja mihin se vaikuttaa. Ja sehän on vähän niin kuin haromista pimeässä.
0: Ihan siis just näin ja sitten on niin kuin hassu, että onko sitten siinä kohtaa, että sen stereotypian myötä tulee myös ajatus siitä, että ää, konkarit jollaiseksi Marjo Valliin... Ää, kokeneempia työntekijöitä kutsuu, niin että, että heidän maailmassaan sitten, niin kun he tulevat työpaikalle, niin he olisivat siellä samassa roolissa niinku yhtäkkiä paljon pidempää kuin mitä työelämän normi on. Että mm. tavallaan istahtavat alas ja niinku posottavat kymmenen vuotta samassa tehtävässä. Eihän se niinku työelämä heille ole yhtään erilaista sitten taas. Et just tämä ajatus, mitä sä sanoit Minna, että, mm. että kun, kun roolissa ollaan puolitoisi-kaksi vuotta ja sitten taas niinku rooli vaihtuu. Mm. Niin tota, mikä ero siinä on sitten, että minkä ikäinen ihminen sitä tekee. Mutta otetaan se Marjo Vallinilta. Elolta, niin tähän kommentti tällaiseen perspektiiviin siihen, että millaista on uskomukset konkarityöntekijöitä
4: kohtaa. No 55 plus työntekijä koetaan liian vanhaksi työelämään johtuen erilaisista ikästereotypioista. Esimerkiksi ajatellaan, että konkarityöntekijät eivät ole niin terveitä kuin nuoremmat. Ajatellaan, että he eivät ole enää niin motivoituneita kuin nuoremmat. He ovat muutosvastarintaisia verrattuna nuoriin. Ajatellaan, että heidän osaaminen ei ole enää ajantasalla. Näitä kaikkia ikästereotypioita on laajasti tutkittu. Ja kun katsotaan semmoista tutkimusten koostetta, niin... Ollaan katsottu, että onko näissä jotain perää, että voidaanko me oikeasti osoittaa, että, että nämä pitää paikkansa. Jos ajatellaan motivaatio, niin kuin työikäisen ja työssä käyvän väestön osalta, että, että heikkeneekö motivaatio työskentelyyn siellä konkari puolella, niin iällä ei ole osoitettu olevan mitään merkitystä motivaatioaspektiin. No, entä sitten se terveys, mikä on aina semmoinen, että no ihan varmasti sillä konkarilla on terveyshaasteita, niin jo ollaan huomattu, että kun ikää tulee enemmän, niin verenpaine- ja kolesteroliarvot on heikompia verrattuna nuorempiin. Mutta sitten jos katsotaankin terveysoireita, itsearvioituu terveydentilaa tai vaikkapa masennusoireita, niin iällä taas ei ole yhteyttä näihin. Eli kaikenikäisillä voi olla haasteita terveyden kanssa. Ja meidän työkyky vaihtelee työuran eri vaiheissa, eikä voida osoittaa, että selkeästi ikä olisi se selittävä tekijä siellä terveyshaasteiden takana. No, onko konkarit sitten muutosvastarintaisempia? Tämmöisessä niin riskinotossa ja innovatiivisessa käyttäytymisessä niin ei ole ikämuutoksia. Ne on enemmänkin ehkä persoonaan liittyviä asioita, mutta muutos käyttäytymiseen itse asiassa Iällä on myönteinen vaikutus, eli me haluamme olla mukana vaikuttamassa muutoksen suuntaan. Ja joku voi ajatellakin, että on muutos vasta rintainen, kun on se, joka työyhteisössä nostaa esille erilaisia näkökulmia liittyen muutokseen. Ja toisaalta konkarityöntekijä on nähnyt jo työnsä aikana hyvin monenlaisia muutoksia ja ehkä pystyy peilaamaan niihin, Erilaisella perspektiivillä kuin nuoremmat ja toisaalta myös pystyy rohkeammin sanottamaan tiimin tuntemuksia. Ja valitettavasti tämä usein tulkitaan väärin, eli ajatellaan, että tässä on kyse muutosvastarinnasta. Päinvastoin halutaan olla vaikuttamassa, että ne muutokset on merkityksellisiä ja auttaa sitä työn sujuvuutta eikä päinvastoin heikennä sitä. Ainoa mikä on tutkimuksissa osoitettu, millä ikästereotypialla on perää, on osaamisaspekti. Eli se, mitä tapahtuu ikääntymisen myötä, niin urakehitys, motivaatio, pikkasen heikki. mikä tärkeintä, niin se oppimisen pystyvyysusko, se itse luottamus, että opinko mä vielä uusia asioita, ni niin se heikkenee. Ja oppimismotivaatio saattaa heiketä myös, jos me nähdään, että ei enää työuraa paljon jäljellä. Tämä heikentynyt itseluottamus voi vaikeuttaa sitten sitä, että konkari ottaisi härkää kiinni sarvista ja lähtisi kehittämään sitä osaamistaan ja ylläpitämään sitä osaamistaan. Hei, tota, mä nappaan nyt tästä kiinni, kun tässä on nyt mainittu
1: tämä maaginen 55 vuotta. Tiedättekö, ketkä on 55 vuotta? Mm. Niin ihan, jotta ihmiset voivat nyt kuvitella, että kenestä me puhutaan. Peter Westerback 55 vuotta. Todella teknologiakielteinen. Mm. Vastustaa kaikkeen <laughs> muutosta. Ö, Kylie Minog 55 vuotta. Tony Hawk, 55 vuotta. Ö, Julia Roberts, 55 vuotta. Samoin Baba Lübeck, Pabella Anderson, niin edelleen. Mm. Niin onko nämä nyt sitten niitä ihmisiä, jos nyt mietitään, että tämä on se tämä on se niin kuin, äh, Jimmy Kimmel myöskin, mm. niin nyt nämä on niin kuin 55-vuotiaita, niin onko tämä linjassa sen mielikuvan kanssa, vai, vai ajatellaanko me jotain, mitä 55-vuotta oli ehkä aiemmin, kun ihmisten elinajan odote oli jotain ihan muuta kuin se nykyään on?
2: Tosi hyvä pointti. Mä nappaan tästä nopeasti, vaikka mä tiedän, että Ulla murhaa mut. Mutta, tota,
0: to, mä en nyt sitä julkisesti li- sano, tässä vielä joutuu <laughs> <johon> syytteeseen.
2: <laughs> Mutta mut siis mä samaa mieltä, että jotenkin niin kuin tuntuu hassulta, että et, 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 tavallaan... Nykyinen 50 on vähän niin kuin aikaisempi 40. eli, eli niin kuin tietyllä tavalla ihmiset voi paremmin, elinjään odote pitenee, me ollaan paljon kyvykkäämpiä tekemään asioita. Niin myös vapaan
0: niin, siinä kohtaa. N, n,
2: nimenomaan, niin hmm. jotenkin se semmonen ajatus siitä, että ollaan vähän niin kuin vanhoja mummoja jo 55-vuotiaana tai pappoja 55-vuotiaana, kun juuri noin luettelemasi ihmiset, niin on niin kuin parhaassa iskussa. Niillä on viisautta, voimaa, hyvä fyysinen suorituskyky Mä korjaan edelleen.
0: korjaan sen, että mikä mun reaktio oli siihen, että Minna sanoi, että me ollaan kohta 50-vuotiaita. Siinä ei oikeastaan ole mitään tekemistä sen iän kanssa. Siinä on sen kanssa, että Minna on lisännyt, pyöristänyt aika monta vuotta tähän väliin. Ja tällainen ihminen, joka haluaa elää hetkessä, ja haluaa just tässä hetkessä niin nauttia siitä, missä on. Niin on ihan turha. Samalta, että mä en halua ajatella vielä tätä joulua, koska joulu on monen kuukauden päässä. Ja niin samalla tavalla juuri nyt olen tämän ikäinen kuin olen. Ja se niin kitkerä reaktio oli ehkä enemmän siihen, että voisimmeko olla tässä ja nyt On ihan hetkessä. samaa mieltä. Mä
1: haluan niin olla ensi
0: joulussa. Mä haluan elää tämän syksy ensin.
1: No, enkä no, mä halua hypätä niin seuraavaan neljä no, no mutta hei rakkaat, nyt tullaan siihen persoonan kysymykseen, koska Kyllä. totta kai mä
2: olen jo suunnitellut no, tulevan no, joulun. Herra. Ja tiedän kaikki viikolla. Herra on, mun vielä hyppä,
1: hyppä, hyppäpä Minna tarina. Nyt, Oi,
0: nyt otetaan sitten Annasta. Tässä, joo. Ähm, Minna, lue meille Annan tarina. Mä melkein viisikymppisenä luen Annan
2: tarinan. <laughs> jos nyt, joo. Sä voit samaistua
0: sitten tähän tilanteeseen. Joo. Mm.
2: Annalla on takanaan pitkä työura Akmella. Hän on aina ollut motivoitunut ja pidetty työntekijä, joka on saanut tunnustusta aikaansaannoksistaan. Viime vuosien aikana Annan työmotivaatio on vain kasvanut. Molemmat lapset ovat muuttaneet omilleen ja aikaan enemmän kuin ennen panostaa asiantuntijatyöhön. Viime vuonna Anna täytti 57. Vuosien varrella Akmessa on tehty erilaisia yritysjärjestelyjä. Anna on tottunut organisaatiomuutoksiin, joiden avulla on mukautettu tiimirakenteita vastaamaan markkinoiden muutoksia. Viime vuosina talouden ennusteet eivät kuitenkaan ole olleet lupaavimpia ja niin Akmessa ilmoitetaan taas organisaatiouudistuksesta. Tällä kertaa muutoksilla ilmoitetaan tavoiteltavan myös henkilöstövähennyksiä. Tunnelmatyöyhteisössä kiristyy. Yhdessä palaverissa kollega puolihuollamattomasti kysyy Annan ikää ja että pohtii ääneen, eikö Anna jo kohta ole jäämässä eläkkeelle. YT-neuvottelujen edetessä eräs kollega puuskahtaa Annalle suoraan, että Annan tulisi vapaaehtoisesti tarjoutua lähtemään ja jättää työpaikat nuoremmille, joilla on vielä asuntolainat maksamatta. Kun organisaatiomuutoksen tulokset ilmoitetaan, Anna kuulee roolinsa lakkautuksesta. Hänelle annetaan perustelluksi taloudelliset syyt ja tarve uudistaa organisaation rakennetta. Anna epäilee kuitenkin, että ikänsä perusteella hänet valittiin vähennettävien joukkoon. Katsoessaan uutta organisaatiorakennetta on ilmeistä, että organisaation tehtiin yt varjolla myös nuoren usleikkaus.
0: Sanoin, Sanoin äsken, että voit samaistua, niin ehkä tarkoitin kuitenkin eläytyä tähän tarinaan. Vähän mm-hmm. <laughs> samaistun, mutta mun
2: täytyy sanoa, että joku kommentti siitä, että... että Annapa nyt nuoremmille se työpaikkas, koska, koska tota, niillä on asuntolainat maksamatta, niin voin kyllä kertoa, että ihan näillä hinnoilla, mitä pääkaupunkiseudulla on, niin kyllä 57-vuotiailla on ihan samalla tavalla vielä asuntolainat maksamatta.
0: Aivan, ja tässä taas muistutan sen, että me ei nyt puhuta siitä, että nämä, tämä olisi jonkun yksittäisen kokemus, vaan mm. tällaista niin vihjailua työelämässä ää, on entistä enemmän siinä kohtaa, kun tota, niin on viidenkympin yli. Mm. Ja se on kyllä tosi surullista. Ja niin, on. mistä se tulee, missä kohtaa se on ok?
2: Ja mä mä mm. niin jäin vielä miettimään, että jos me mietitään sitä, että me opiskellaan sinne valttiarallaan 25-vuotiaaksi, ja sitten me siirrytään siitä työelämään. Ja mä, käytännössä 50, niin, niin, niin meillä on sitä työuraa ehkä se 20-25 vuotta. Vähän, koska me ollaan todennäköisesti vähän opiskeltu siellä lisää välissä. Tai, tai miten nyt kukin tekee. Mutta sanotaan valttiarallaan 25 vuotta. Ja siitä meillä oikeasti on vielä se niin kuin 15, 17, 18 vuotta. Me mennään kohti 70 meidän, mm. meidän myöskin eläkeiässä. Meillä on käytännössä lähestulkoon puolet työurasta mm-hmm. se 50 jälkeen. Siinä ruvetaan jo vähän, muistatteko kun Marketta Rantama puhui siitä, siitä tota, Ää, mikä se oli tuulikaapi tuulikaappi-ilmiöstä, laitetaan mm. laitaan tuulikaappiin. Niin miten me voidaan ajatella, että siinä iässä työnnetään ihmisiä sinne niin sanottiin täshän oli
0: siis mehiläiseltä tuli tutkimus ihan muuta, mm. tai tutkimus muutama viikko sitten. Ja tuota, siinähän ö, oltiin kysy, kysytty elsihenkilöiltä, että mihin asti kannattaa työntekijöihin panostaa? Muistaako tutkimusmuja niitä niin kuin lukuja?
1: Mutta siis, se, oli, se oli suunnilleen, suunnilleen puolet tuota esihenkilöistä mm. sanoi, että, että eiku vain, re, vain reilu puolet esihenkilöistä sanoi, että, että tuota, yli 55 vuotiaisiin työntekijöihin. 54 siis, <hysy> vain, vain, vain reilu puolet sanoi, että myös, niinku, myös 55 vuotiaisiin kannattaa panostaa. Se vajaa puolet niinku että 54 vuoden jälkeen ei enää tarvi koska niin
2: kuin se on ja. sitten... Joo, siis mä olin pitämässä just silloin, kun se mehiläisen, mehiläisen tota, tutkimus tuli ulki. Se tuli torstaina, niin mä olin perjantaina pitämässä puheenvuoroa äm, näistä meidän aiheista yhdessä tilaisuudessa. Ja siellä sattui olemaan mehiläisen yksi, yksi henkilö myöskin paikalla, ja, ja tota, käytiin sitten Keskusteluun, vähän keskustelu, niin olihan on se niin oikeasti aika surullista. Ja sielläkin kulmat kohoili, koska yleisössä oli jo, jo 50 lähestyviä ja yli 50-vuotiaita. Niin kuin jos jokainen ajattelee omalla kohdallaan, että kun tapa, napsahtaa se 54 vuotta, niin siinä sitten lopetettaisiin panostukset siihen ihmiseen ja hänen kehittämiseen.
0: Minna mainitsin tuossa nämä meidän puheenvuorot. Ja vaikka... Me ei nyt lähetäkään tätä meidän podcastia isommin kaupallistamaan, niin meillä on joitain tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin tulleita toiveita, joita mekin ollaan lähdetty tuotteistamaan. Mä halusin tässä kohtaa ottaa sen tilaisuuden ja muistuttaa siitä, että tiesithän, että meidät voi pyytää niin kuin asiakastilaisuuteen tai koulutukseen Puhumaan. Ja me puhutaan mielellään näistä meidän tekemistä tutkimuksista, meidän niin kuin, keräämästä tiedosta ja siitä, niin kuin, että miten sen avulla voidaan esimerkiksi kehittää tulevaisuuden kestävää johtamista, lähtemisen syitä ja kustannuksia, työpaikan veto- ja pitovoimatekijöitä ja tarjota niin kuin, näkökulmia entistä paremman työntekijäkokemuksen rakentamiseen. Että tästä voi meiltä pyytää tarjousta. Lahtiat lahtiat.fi tai käydä kurkkaamassa lisätietoja lahtiatfi verkko Mutta me otetaan hei myös tähän nyt Minna, Minnan kommentti ää, tota, siitä, että millaisia asioita itse asiassa, eli Minna Levanderin kommenttia, niin tota, siitä, että mm-hmm. ovatko kaikki konkarit samanlaisia tekijöitä?
3: Mä luulen että aika paljon riippuu siitä alasta, millä sä toimit, minkä tyyppistä työtä sä teet, mutta hyvä näkökulma on se, että eihän ne käsiparit, niin kuin sitä työtä tee, vaan ne on niin kuin Aivot. Aivot ja ihmisten yhteistyö ja kokemus, joka tekee sitä työtä, todellakin on tyypillistä, eli perustuu näihin meidän ajatusharhoihin ja stereotypioihin, eli aina ajatellaan, että okei, okay, että, että ihminen on jo 50 plusset. Kohtahan se varmaan alkaa jo haaveilla eläkepäivistä ja kaikki haluavat viettää vapaa-aikaa ja olla enemmän mökillä ja, ja puhuta niin omien harrastusten parissa. Ja eihän se näin ole. Et on ihmisiä, joille niin työ on oikeasti merkityksellistä. Ihmiset haluavat käyttää omia aivojaan ja kehittää ajatteluaan. Ja tämähän on ihan, ihan liian yleistävää.
2: Mulle tulee taas mieleen se, että... Hmm. Jotenkin niinku oletetaan, että kaikki haluaisivat hirveän ajoissa eläkkeelle. Minulla on kotona toinen puolisoni Sami, joka sanoi, että hän ei tule ikinä jäämään eläkkeelle.
0: Monitaiteilija et, ja luova ihminen ajattelee näin,
2: tekee. se on happi
0: se, mitä tekee. Kyllä. Joo.
2: Ja sitten toinen, mikä Minnan kommentista ja niin mieleen, kun hän puhui tästä, niin kuin mökillä olemisesta, että... Et, et, Eihän se eläköityminen ole niin kuin se ratkaisu siihen, että jos haluat, haluaa vähän niin kuin joustavuutta siihen työelämään. Me ollaan paljon puhuttu siitä joustavuudesta ja joustavuuden merkityksestä sekä nuoremmille että vanhemmille ihmisille, niin Kyllähän tästä, mun mielestä niin tässä diskurssissa pitäisi muistaa, että miten me voidaan luoda sellaisia rakenteita, sitä joustavuutta, että oot se minkä ikäinen tahansa, niin sä voit elää sen työelämän rinnalle. Työelämä, joka kuitenkin on aika raadollista ja, ja vie voimavaroja, niin sä voisit rakentaa siitä sellaisen, että se balansoi sillä joustavuudella, että sä voit tehdä sitä työtä eri lokaatioissa, nauttia siitä. Jo, jo, jos, jos joku nauttii siellä mökillä olos, ei sen tarvi olla 55-vuotias, se voi olla 25-vuotiaskin.
1: Mutta jos se voisi tehdä sitä sitä siis, sieltä. Kyllä korona-aikana aika moni nuorempikin <laughs> teki töitä mökiltään. Mun, mun äiti jäi eläkkeelle 73-vuotiaana. Ja... ja ja oli tosi pitkään sillä tavalla, että kun senkaan puhui aiheesta, se oli se että halu jäädä. Että, että, että mitä hän sitten tekisi? Mm. Mitä hän tekee kaiket päivät, kun me oltiin muutettu pois kotota ja meillä oli meidän niinku työt ja niin edelleen. Mitä hän sitten tekisi kaiket päivät? Mm. Ja mun mielestä se ajatus siitä, mä, mä paljon mietin sitä, että vuosissa, kun itse kaipaa sitä vapaa-aikaa enemmän, niin ehkä tulee semmoinen mielikuva, että vitsi, on onnellisia kun niillä on sitä aikaa niin paljon. Mutta eihän siis kumpikaan, eihän kumpikaan ole mikään niinku, niinku ääripää ole se ihanne, vaan se ihan on, että ne on niinku sopivassa balanssissa. Mm, mm. Et en mäkään kaivannut enemmän, enempää vapaa-aikaa silloin niin kuin ennen kuin oli perhettä ja niin edelleen, kun mä tein kaksi-kolmekymppisenä duunia, niin mulla oli mun kaverit ja niin edelleen. Niin ei mulla ollut sellainen olo, että että et mä haluaisin niinku, olla vähemmän töissä. Et sittenhän tavallaan, niinku, kun lapset muuttaa pois kortoilta niin palataan vähän semmoiseen samanlaiseen tilanteeseen, kun oltiin nuorina, jossa niinku, sulla on, sul on se koti, ja sitten sulla voi olla niitä harrastuksia, ja sulla on se duuni, ja se olet tosi kiva, että sulla on se duuni, kun se rytmittää
0: sitä elämää. Tähänhän, tähän, niinku, ikädiversiteetti, mutta toisaalta just ikäsyrjintäasiaan liittyy tosi monta eri puolta. Hmm. Toisaalta on just se ajatus siitä, että äm, niinku, Kuka, kuka, niin kuin, että, että autetaan jo joitain niin kuin pääsemään viettämään vapaa-aikaa ja mm. näin edespäin. Mutta sitten on myös se, että oletus siitä osaamistasosta, että mikä tota, niin, niin ihmisillä myöhemmin on, niin on sellainen, joka vaikuttaa esimerkiksi työllistymismahdollisuuksiin. Niin Liisa, luet se Helmin tarinan. Joo. Helmi etsii uusia töitä. Hän on
1: 53-vuotias ja pitkän linjan markkinoinnin tekijä, mutta ollut työttömänä nyt jo kohta vuoden. Uutta työpaikkaa ei vain tunnu löytyvän. Päässi edes haastatteluihin, Helmi puuskahtaa. Helmi hyppäsi eropaketin kautta tyhjän päälle Akmen viimeisimmällä YT-kierroksella. Työkorma olikin kasvanut jo pidemmän aikaa ja lopulta muuttunut lähes sietämättömäksi. Aikaisemmin hän vastasi printtimateriaalien tuotannosta, mutta tiimin kokoa pienennettäessä hänen vastuulleen oli siirtynyt myös koko B2B-markkinointi. Käytännössä hän teki siis kolmen ihmisen työt. Kun eropaketteja tarjottiin, Helmi ajatteli tilaisuutensa tulleen, vaikka hän oli jo viimeiset pari vuotta aktiivisesti hakenut uutta työpaikkaa pääsemättä prosesseissa eteenpäin. Helmin työ, työura oli, on pitkä, mutta katkonainen. Hänellä on kolme lasta, joiden takia CV-ssä on lähes viiden vuoden tauko Minulle kävi sillä tavalla ikävästi, että koko se tiimi, jossa oli, olin, töissä lopetettiin. Pian sen jälkeen, kun olin palannut töihin ensimmäisen lapseni jälkeen. Siinä kohtaa tuntui luontevalta palata takaisin kotiin, ottaa lapsi pois päiväkodista ja viettää hänen kanssaan vähän pidempi tovi kotona. Ennen kuin huomasinkaan, oli kulunut viisi vuotta ja lapsia oli kolme, Helmi muistelee. Työllistyminen vauvavuosien jälkeen ei sekään aikoinaan ollut helppoa. Helmi yritti olla tähtämättä liian korkealle ja valmistautui ottamaan sen paikan vastaan, joka tarjotaan. Akmela häntä onnisti, talossa oli sisäinen markkinointiorganisaatio, jossa tuotettiin useampaa asiakaslehteä. Vuosien varrella Helmin ura ei kuitenkaan erityisemmin edennyt. Vastuut pysyivät samoina ja työtehtävät pyörivät printtituotannon ympärillä. vuodet työelämässä olivat mulle niin rankkoja, ettei siinä ollut mitään tilaa miettiä työpaikan vaihtoa tai jatkokouluttautumista. Kävin vain töissä ja olin tyytyväinen, että mulla oli ihan kiva työpaikka. Meillä oli mieheni kanssa vähän sellainen sanoittamaton sopimus, että minä pistin urani taka-alalle, hoiden lapset ja me panostimme hänen urakehitykseensä, Helmi miettii.
0: Niin, eli eli tämä, että meillä on tässä erityyppisiä tarinoita, mutta myös tällainen tarina, jossa on jo pidemmän aikaa vähän kuin joutunut tyytymään, tyytynyt ja toisaalta sitten vähän kuin pitänyt katseen vaan maassa ja tehnyt asioita. Ja sitten taas, että kun ihmisellä on erilaisia syitä tehdä näin, niin sitten tulkitaanko se, Miksi sitten, millaiseksi se sitten työyhteisössä tulkitaan, tai myöskin niin CV-näkökulmasta? Mä jäin niin miettimään sitä,
2: että tässä on niin kuin parikin näkökulmaa, ja nostan tähän keskustelun Matti Kooplandin kanssa, joka on meillä muutaman jakson päässä sitten asiantuntijana, ja hän niin kuin nosti esille, että hän niin headhunterina törmää siihen, että, että ihmiset ennemminkin niin kuin himmailee sen, sen niin kuin oman urapolun ja niiden ajatusten rakentamisessa – ja niiden ikään kuin, että he niin kuin todella toisivat itsensä tarjolle ja, ja tyköin ja aktiivisesti rakentaisivat sitä omaa, omaa uraansa. Ja mulle tulee tässä niin kuin mieleen se, että... että Naisethan joutuvat väistämättä tämmöisissä tilanteissa, jossa on todettu, että kun saadaan lapsia, niin, niin nainen jää kotiin. Helmi jää kotiin ja sitten mies rakentaa omaa uransa, Niin naisten joutuu välillä väistämättä ja se on ihan luonnollistakin, että haluaa olla perheen kanssa kotona. Niin siihen tilanteeseen, että jää vähän sitten kelkasta tässäkin viisi vuotta, joka on aika pitkä aika siinä, siinä ikään kuin 30 tienolla, milloin onkaan saanut Mutta tässä mä siinä, kun
4: se,
0: mitä tässä mm. väliin sanon, että mm. sanoittamaton sopimus ei Viru niin. näitä asioita keskustellaan ja yhdessä sovitaan, että näitä ei myöskään niin kuin ainakaan tehdä silleen, että se, se niin kuin tasapaino sitten vaikuttaisi jotenkin jatkossa siihen perhedynamiikkaan, niin sitähän tämä tarina ei kerro, mutta piti vaan tämäkin sanoa. Kun no, sit taas, kun, mm. no hyvä, että sait tämän, tämän
2: sanoittamattoman sopimuksen, vaikka se nyt olisi niin kuin sanoitettukin sopimus niin, ja se olisi niin kuin omasta halustaan tehty, mutta sillä on vaikutuksensa sitten siihen, että, että mitä sen, sen naisen niin kuin Siinä, siinä työmarkkinakelpoisuudessa tapahtuu. Toinen asia on sitten vähän niin kuin... Tarteessa kaikkia haluta myöskään...
1: Nyt mä haastan sua. Ei hmm. kyllä niin yksikään viisi vuotta kaatanut kenenkään uraa.
2: Ei, mutta Ei niin, niin, ikinä maailmassa. Niin, kuin,
1: mulle on oikeasti henkilökohtaisesti yksi naisjohtaja tullut sanomaan, kun mä mietin, että miten mä voin olla mun lastenkaan kotona. Niin se sanoo, että oo kotona kunnolla, kun kotona. Ja niin kuin keskitys siihen lapseen. Ja sitten kun sä töihin, niin sitten sit niin mietin niitä työjuttuja vasta sitten. Että niin ei mun mielestä, mun mielestä niin, kuin, niin niin kuin, meidän, pit, meidän on pakko päästä tästä ajattelusta eroon. Meidän on pakko päästä eroon siitä, että, että siinä on jotain vikaa, että ihminen jää kotiin. Ja, ja hyvä luojama on onnellinen tästä uudistuksesta, että se jakautuu tasaisemmin. Sekä sen takia, että se laajentaa sitä miesten boksia ja miehet ei mm. ole semmoisia, minä käyn töissä, enkä ehdi olla lasten kanssa, mikä on ihan hirveätä. Ja sitten tässä naisista ei tule semmoisia niin tota, pikkupiikoja sinne kotiin. Kaikki niin perheet saa valita sellaisen systeemin, kun heille sopii, mutta mun mielestä se on ihan järkyttävää, että niitä sanellaan jostain yhteiskunnan puolelta ja sitten tulee tämmöisiä odottav- odotuksia, että jos saat oot saanut lapsia, niin sun työmarkkinakelpoisuus huononee. Jos mä saan jatkaa loppuun, jossakin säkin olet nyt vetänyt tämän, olen, tämän oman kohtauksen
0: Keuhkoomisen, joo. Niin, me otetaan Marjo Valliinilta seuraavaksi Me otetaan kommentti. sitten,
2: joo, mutta jos mä saan nyt puhua loppuun. Niin mä tarkoitan sillä sitä, että, että vähän sitä, mitä se Matti sanoi, että mä oon samaa mieltä. Ihan olet sä mies tai nainen, niin sä voit olla kotona vaikka kuinka monta vuotta niiden lasten kanssa. Ja samaa mieltä, että ole sitten siellä ja keskytän, fokusoi siihen, missä sä olet. Mutta sen jälkeen sit pitää nähdä myös vaivaa sen oman, niin kun... Työmarkkinakelpoisuus on kauheesana, sana, mutta joudun sitä nyt käyttämään. Työmarkkinakelpoisuuden niin kuin ylläpitämiseksi, eli se, että et kun sä tulet sinne, niin hae aktiivisesti niitä, ole rohkea – Tee, tee niinku työtä sen eteen, että sä rakennat sitä uraasi, koska harvoin niitä tulee kukaan sulle niinku kotiin kultalautasella tarjoamaan. Joo. Ja sen takia on tärkeää, mitä, mitä Matti juuri sanoi, että lähtee aktiivisesti rakentamaan, tekee työtä sen eteen. Äh, ihan niin kuin missä tahansa muussakin niin suunnittelee ja vie
1: eteenpäin mä, ja on rohkea. Mä jatkan tässä sen verran ihan lyhyesti, mm. että mä oon sunkaan samaa mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että on myös ne vuodet, jolloin on ihan ok tehdä jotain niin kuin... Mä olen tässä ihan, ihan, hy, niin, kun on ihan hyvää duunia, saan palkkaa ja voin lähteä silloin kun huvittaa. Sitten kun sulla on se mahdollisuus, niin jossain vaiheessa, et, et on myös niin, että et jossain vaiheessa pitää miettiä sitä omaa uraa, ainakin siitä näkökulmasta, että onko tämä tehtävä, mitä mä teen, niin onko täällä tulevaisuutta vai onko tämä niin semmoinen tehtävä, jossa on joka, riski, että tätä tehtävää ei enää ole ja koska vaan niin tämän päivän työelämä on sellainen, että niitä työpaikkoja katoaa mm. alta. Että semmoinen niin mindsetti ikävä kyllä tänä päivänä kuuluu jokaisen ammattilaisen osaamiseen. Siitä, että, niin. että osaa arvioida sitä omaa osaamistaan sillä näkökulmalla, että mihin kehitys on menossa ja pitääkö mun opetella jotain uutta. Ja tästä uutta.
0: otetaan nyt Marjo Vallinilta
4: Elolta kommentti. Omaa työllistymisen eteen mun mielestä kannattaa koko työuran tehdä töitä. Silloinkin, kun on työpaikka, niin kannattaa miettiä, että miten pitää huolta siitä omasta työmarkkinakelpoisuudestaan. Tämä tarkoittaa sellaisia asioita, että käyttää niitä mahdollisuuksia, missä pystyy sitä omaa osaamistaan kehittämään. Se tarkoittaa omaa epämukavuusalueelle Menoa ja sen sietämistä, että vaikka mä oon konkari, niin nyt mä oon uuden äärellä ja mulle ei ole semmoista. Mulle ei ole hallinnan tunnetta, mutta mä haluan ottaa näitä uusia asioita haltuun. Jos mä oon semmoisessa tilanteessa, mulle ei ole itseluottamusta siihen, niin tässä auttaa se, että katsoo mallia joistakin vaikka ikätovereista, miettii, miettii että oman Viiteryhmän sisällä, että ketä on semmoinen ihminen, ketä aina rohkeasti ottaa härkää kiinni sarvista ja haluaa alkaa opettele jotain uusia taitoja tai uusia asioita. Et, et miten hän sen tekee? Mitkä voi olla niitä tekijöitä, mikä hän auttaa? Eli katsoa vähän mallia ja sitten koittaa kokeilla itse jotain semmoista, mikä ei ole ihan niin järisyttävän vaikeaa, vaan jotain sellaista, mikä on niin aikaisin lähi-ikään kuin vyöhykkeellä, minkä voisi alkaa opettelemaan ja sitten pyytää palautetta siitä omasta oppimisesta ja antaa itselleen aikaa ja kaikista parasta olisi, kun sais vähän semmoista vierihoitoa eli joltakin voisi kysyä hyvin matalalla kynnyksellä. nämä on tämmöisiä tyypillisiä aikuisen oppimiseen liittyviä asioita, mitä kannattaa niin kuin erityisesti miettiä. Tämä, mä itse sanon, että tämä on vähän niin semmoista työn tuunaamista myös, että, että mä niin kuin haastan itseäni läpi koko työuran. Ja tämä on tärkeää myös siellä loppupäässä, että me otetaan edelleen haltuun uusia asioita. Eli tämä on yksi asia, mikä pitää huolta siitä, että jatkossakin voi saada työpaikkoja. Mutta sitten on todettu, että konkarit hakee töitä paljon tehottomammin kuin nuoret. Eli, eli jos me ajatellaan, että työpaikkoja haetaan sillä tavalla kuin 30 vuotta sitten, että katsotaan vaikka jostakin lehdestä tai TE-toimistosta avoimena olevia työpaikkoja, niin ei näin. Me ei saada töitä sillä tavalla, vaan, vaan pitää niin kuin hakea monikanavaisesti. Pitää huolehtia, että on näkyvyyttä somessa eli. LinkedIn-profiilikuntoon, eikä sen tarvitse olla englanniksi, se voi olla ihan hyvin suomeksi, jos jos varsinkin haetaan Suomessa niitä työpaikkoja. Siellä on hyviä esimerkkejä, minkä avulla voi katsoa, että että miten miten muut on kirjoittanut, ja ja sitten kirjoittaa sen oman profiilin auki. Eli eli täytyy pystyä ikään kuin vähän sanottaa sitä omaa osaamistaan sillä tavalla, että että ei ei pidä sitä vakan alla sitä, mitä kaikkea on tehnyt, ja, ja pitää vähän sillä uskaltaa olla ylpeä siitäkin, mitä on saanut aikaiseksi. Ja sitten ähm, lähtee miettimään äh, kaikkia erilaisia sosiaalisia verkostoja, mitä on vuosien aikana rakentanut. Tietäisikö joku mun verkostossa jonkun työpaikan, vaikka piilotyöpaikan, tai voisinko mä olla yhteydessä mun johonkin tuttuun, joka on jossain töissä ja kertoa, että mä muuten olen tosi kiinnostunut uusista haasteista, että jos ja kun tulee joku paikka auki, niin vinkkaa, tai että, kerro, että voitko kertoa sitten eteenpäin että verkostoissa, että mä haen töitä, eli ikään kuin hyödyntää sitä sosiaalista verkostoa maksimaalisella tavalla ja sen lisäksi miettiä, että missä mä haluaisin olla töissä, mitkä olisi sellaisia tehtäviä, mitkä mua kiinnostaisi. Ja sitten lähtee ihan, voi laittaa avoimia hakemuksia, mutta mä soittasin perään, mä lähtisin ikään kuin myymään sitä mun osaamista ja kertomaan, mitä lisäarvoa mun kokemuksella tulisi yritykselle. Eli lähtisin hyvin aktiivisesti markkinoimaan, Eli, eli Lähettäisin kyllä hakemuksia niihin avoinna oleviin työpaikkoihinkin, mutta mä en jättäisi sitä siihen, vaan mä hakisin koko ajan piilotyöpaikkoja ja yrittäisin myös niiden sosiaalisten verkostojen aktivoinnin kautta. Ja sitten vielä yksi, miettii, että onko jotain, minkä avulla mä voisin osoittaa työnantajalle että mä tuon lisäarvoa. Ja se voi olla joskus, joku tulee sinne vaikka hetkeksi tekee jonkun harjoittelijaprofiililla, vaikka jonkun pikku projektin, jonka avulla pystyy osoittamaan, että mä todellakin osaan, ja mä oon todellakin motivoitunut, ja sitä kautta sitten pääsee eteenpäin. Eli joskus, jos me haetaan aika semmoista ylätason roolia, kun me ollaan sellaisesta lähetty niin se voi olla, että me ei ei päästäkään ihan semmoiseen ylätason rooliin, mutta me voidaan taas sieltä rakentaa vähän vähän matalammalta sitä sitä, meidän uuden tyyppistä roolia siellä työpaikalla, kun me päästään sisään uuteen työpaikkaan. Silloin varsinkin, kun on on 55 plus ja ei ole sillä hetkellä työsuhteessa, niin se vaatii kyllä jokaisen kiven kääntämistä, koska meillä on valitettavasti... Paljon vaikeampaa saada sitä työtä. Sitten taas, jos olet työ, työ, työssä tällä hetkellä, niin se vaihtaminen on, on helpompaa.
0: Marjo, tässä tosiaan nostaa ja viiva niitä samoita asioita, mitä te tuossa äsken, Minna ja Liisa, ää, sanoitte, että siitä niinku, työmarkkinakelpoisuudesta, kamala sana, niin, tota, ää, on pidettävä huolta ja se ei ole vaan jonkun tietyn ikäryhmän velvollisuus, vaan mm. se on kaikille tietyllä tavalla se tapa, jolla pidetään omasta niinku, urasta huolta. Ää, yksi asia, mikä näissä haastatteluissa Tuli esiin, kun me kerättiin näitä tarinoita, niin oli se myös sellainen, että ja oivallus jonka vink, ja vinkki, jonka mä halusin jakaa, niin on se, että kun sit, kun haetaan työpaikkaa ja niin tietyllä tavalla myös täytyy hyväksyä se, että me vaikka me tehdään tällaisia podeja ja tällaisia niin kirjoja, ilmestyy tässä kohtaa muun muassa tämä siis menestyksen kirja, niin ähm, ne ei muuta tätä maailmaa ja ihmisten ajattelua ihan hetkessä. Ja sitä kautta myös eräällä tavalla miettiin myös sellaisia trikkejä siihen hakuprosessiin, joilla pääsee esimerkiksi siitä ensimmäistä syynistä eteenpäin, pääsee haastatteluihin, pääsee näyttämään itsensä, pääsee keskustelemaan. Ja tota, yksikin tota meidän haastateltava sanoi sitä, että hänellä hänen on ruvennut tulemaan paljon parempi onni haastatteluissa, kun hän on poistanut sieltä työelämänsä häntiä sieltä yli 20 vuoden takaa, mm. että hän ei niin lähetäkään sellaista neljän sivun pitkää listaa siitä, joka alkaa vuodesta 92, tota, vaan hän niin on itse asiassa kertoo siitä, mikä on niin se viimeisen 15 vuoden aikana tehnyt, tai että hän räätälöi juuri siihen paikkaan niistä kaikista kokemuksista tota niin, version. Ja tässä niin ylipäätään se, että... Millä tavalla sä sitten kuitenkin vähän piilotat myös sitä sun niinku pitkää kokemusta? Tartteeko kirjoittaa sinne, että minä vuonna on ylioppilaaksi kirjoittanut esimerkiksi? Mm. Tai onko enää niinku, ä, tietyssä va- työvaiheessa merkityksellisesti kertoa, että, tota, ä, tosiaan, että on ylioppilas, vaan niinku ehkä se työmenestys on jotenkin tärkeämpi asia? Mä en nyt hakkaa täällä, niin kuin te teitte mulle
2: edellisessä puheenvuorossa. Minkä helkkarin takia pitää piilottaa? Anteeksi, mä oon nyt niinku, on mulle sellainen, että... Et, äm, mä en sano piilottaa, kuratoida. Mä vastaan sun kysymykseen.
1: Mm. Sen takia, että jos sä laitat sinne kaiken siitä farkkumyyjästä ja asmarketista siihen niin viime vuoden... Ö, IT, IT-firman myyntipää, myyntijohtajan rooliin ja kaiken siltä väliltä, niin ulkopuolisen on, jos niitä sivuja on neljä, vaikea nähdä sitä punasta lankaa siinä sun urakehityksessä. Tämä ei johdu siitä, että se historia on pitkä, vaan siitä, että jotta sä voit myydä itsesi siihen paikkaan, niin ihan kun sä teet myyntipitsin, joka on selkeä, niin myös työnhakijan pitää tehdä myyntipitsi, joka on selkeä. Ja silloin sieltä jätetään pois se, mikä ei tue sitä myyntipitsiä. Joo, mä nyt puhunut tästä. Mä en niistä. niistä. Mä en Mutta tar... kun hirveän usein ihmiset kirjoittaa no, joo, sinne, kyllä. niin kuin, olin diipadaapa täällä ja sitten duupa duupa tuolla. Ja mä oon itse asiassa tehnyt tässä kaksi uraa, jotka ei liity tähän tehtävään millään tavalla ennen kuin mä tuun nyt tähän kolmanteen uraan. Ja nyt mä teen tätä. Joo,
2: jo, mä oon tästä, täsmälleen samaa mieltä, että tämä pitää olla niinku selkeä. Mm. Mutta mä tarkoitan ehkä enemmän sitä, kun sä sanoitulla, että, äh, että pitää piilottaa se, että 92 valmistuin mm-hmm. ylioppilaaksi. Niin mä tietyllä tavalla niin mä ymmärrän sen, että... Että sitten kun, kun ja jos siellä rekrytoijalla on jonkinnäköisiä ennakkoluuloja ihan niin näkökulmasta, niin ei ikään kuin jää siihen kiinni. Mutta mä jotenkin toimin mä oon nyt idealisti ja nyt tulee taas karkoilu. Ihana, että säkin vai... oot välistä
0: idealisti, kun mun mielestä siinä naisjaksossa keväällä niin mä silleen, että ei tarvitse ruveta tunkea itseensä eteenpäin, vaan pitää loist- pystyä loistamaan sellaisena kuin on. Niin teillä oli ihanan sellaisia niin kuin kylmän niin kuin ra- rakentavia pointteja siitä, kuinka... Elämä on sellaista, kun se nyt on. Mutta anna mennä, ole idealisti ja sitten me kuunnellaan Marjo Wallinilta.
2: Vähän idealismia ja karpoilua nyt siihen, että... Et voi kun maailmasta tulisi oikeasti sellainen, että, että, että me nähtäisiin ne niin ihmisten vahvuudet. On se ikä nyt ihan mitä tahansa. Koska faktahan on se, että meillä on nuoria erinomaisia ihmisiä. Meillä on niitä, niitä ruuhkavuodet ohittaneita erinomaisia ihmisiä. Meillä on loistavia kuusikymppisiä osaajia ihmisiä. Niin jotenkin se, että me ei tarvitsisi piilottaa, mitä me voitaisiin olla sellaisia kuin me ollaan. Tämä on nyt vaan niin kuin, mä lähetän universumille tällaisen toiveen, että mä joskus toteutuisin.
0: No. Mut me otetaan tässä tosissaan Marjo tota, niin, niin Mario Valliinilta ajatuksia
4: tuohon niin kuin rekrytilanteeseen. No sitten rekrytointitilanteessa taas. Rekrytoijat pyrkivät rekrytoimaan samantyyppisiä ihmisiä kuin he itse ovat. Ja monet rekrytoijat ovat aika nuoria. Eli tässä tulee heti jo vaikeus, että miten oma hakemuksensa, miten siihen saa positiivisen arvion, jos on selkeästi hakemusta lukevan henkilön ikäluokkaa vanhempi. Ja myös sit riippuen siitä, että millaista työtehtävää hakee. Eli siellä vaikuttaa hirveän monenlaiset ilmiöt, tietyt, Työtehtävät mielletään joko nuorille tai konkareille sopiviksi ja jos sattuu hakemaan sellaista työtehtävää, mikä ei mielletä, että jos vaikka konkari hakee nuorille miellettyä työtehtävää, niin hän tulee automaattisesti sivutetuksi, koska ne ei matchaa keskenään. Ja yleensä nuorille ajatellaan tämmöistä fyysistä kuntoa, voimaa, tarvitsevia työtehtäviä ja, ja ICT-taitoja. Ja jos tämän tyyppisiä esimerkiksi hakee sitten ikäisenä, niin, niin tulee, tulee helposti kyllä sitten sivuutetuksi. Juuri siis tässä, tässä ei tule hyvä matchi. Eli tämmöiset kaikki voi olla siellä vaikuttamassa. Sitä on tutkittu, että jos työnantajalla on tällaisia stereotyyppisiä käsityksiä konkareista, niin se voi näkyä just siinä johtamiskäytännöissä, mahdollisuuksissa, miten pääsee edistämään omaa osaamistaan ja sitä kautta niihin työllistymisen tai uralla etenemismahdollisuuksiin. Eli siellä niin kuin ei tosiasiallisesti ole niin paljon mahdollisuuksia. Ja tästä vielä haluan nostaa, mitä tutkimustuloksissa yksiselitteisesti huomataan, on, että ikääntyvät naiset, Valitettavasti ovat kaikista heikoimmassa asemassa sekä rekrytointitilanteessa että siellä työpaikalla. Et heihin kohdistuu vahvimmat ikästereotypiat ja, ja, ja ikään kuin vahvin ikäsyrjintä, vaikka kaiken ikäiset kokevat, nuoretkin kokevat ikäsyrjintää, mutta se ei ole niin vahvaa ja niin selkeää kuin mitä ikääntyneet naiset kokevat työelämässä valitettavasti.
0: Tota, tosissaan, eli on myös sitä, että ajatellaan, että joihinkin paikkoihin ei enää sit niin ole tervetullut tai kelpaa, kun ne on niin kun nuorille suunnattuja paikkoja. Minna, luet sen Saijan tarinan tähän perään, joka oikeastaan myöskin kuvaa just sitä, että miten meidän puolesta oletetaan asioita? Saija on ollut
2: aina erittäin uraorientoitunut. Hän on koko uransa hakeutunut aina edellistä haasteellisempaan rooliin tai isompaan organisaatioon. En varsinaisesti hakenut johtotehtäviä, mutta monissa organisaatioissa, kun saavuttaa tietyn pisteen, haasteellisimmat roolit ovat aina johtajaroolia, Saija miettii. Viimeisimmässä korporaatioroolissaan Saija toimi yhden Agmen-tytäryhtiön toimitusjohtajana, joissaan dokumenteissa rooli oli sanoitettu liiketoimintajohtajaksi. Erään yrityskaupan jälkeen ostettu yritys päätettiin sulauttaa osaksi Saijen johtamaa yhtiötä. Kun tuli roolien uudelleen aika, johtopaikat jakautuivat siten, Saijalle tarjottiin myyntijohtajan paikkaa. Sajjan johtopaikan menettäminen harmitti enemmän periaatteessa kuin roolin sisällön takia. Edessä olisi ollut kahden erilaisen yhtiön kivulias yhdistymisprosessi. Otin eropaketin ja ajattelin hengähtää hieman. Tyttäreni oli juuri muuttanut takaisin Suomeen pitkään ulkomailla opiskelun jälkeen ja minulla oli mahdollisuus viettää aikaa hänen kanssaan. Kunhan oli pieni tein pitkää päivää eikä aikaa jäänyt lapselle. Onneksi tyttäreni on nyt aikuisena kertonut arvostenaansa ja lapsena esimerkkiäni ja näyttämääni roolimallia työssä käyvässä menestyneestä bossleidista eikä koe jääneensä mistään paitsi. Meillä on ihana ja välitön suhde. Otettuaan vähän etäisyyttä Akmesta sai ja aktivoitui taas työnhaussa. Olin saanut aikaa miettiä ja ottaa perspektiiviä. Tunsin, että korporaation johtopaikkojen sisäinen politikointi ei minua enää kiinnosta. Olin päässyt tasapainoisemman arjen makuun, jossa minulla oli myös vapaa-aikaa. Ajattelin, että rooli olisi itselleni mielekkäämpi vaihtoehto, ja pohtii, mutta asiantuntija rooleihin haku johtaja CVllä ei osoittautunutkaan niin yksinkertaiseksi. Hain monta mielenkiintoiselta kuulostavaa paikkaa, mutta en saanut kutsua edes työhaastatteluun, Saija kertoo. Sitten kun olin haastattelussa, rekryoijat ääneen pohtivat, olisinko motivoitunut asiantuntijarooliin, kun minulla oli niin vahva johtajakokemus. Yritin vakuuttaa, etten kaivannut johtajapositiota, että halusin todella asiantuntijatehtävää, Saija jatkaa. Lopulta Saija kyllästyi työnhakuun, joka oli jatkuvasti täynnä hylkäämiskokemuksia ja haastatteluja, joissa hän koki valta-asetelman olevan yksipuolisesti rekryoivan organisaation puolella ja hänen joutuvan kerta toisensa jälkeen perustelemaan itseään ja vakuuttamaan epäilijöitä. Saija perusti konsultointiyhtiön ja aloitti itsenäisenä ammatinharjoittajana. Asiakkaita on riittänyt ja on ihanaa tehdä töitä asiantuntijana, mutta kohdata asiakkaat tasavertaisessa suhteessa, Saija toteaa.
3: Mä oon nyt 59, mä niin kuin missään nimessä halua ikinä lopettaa työntekoa. Ja tulee mieleen niin kuin useita, seitsemän, jopa kahdeksankymppisiä, jotka on niin kuin aivan liekeissä elämänsä vedossa. Et eihän se niin kuin tämän päivän 60 ole sama, mitä se on ollut niin kuin silloin, kun meidän vanhemmat ovat olleet kuuskymppisiä. se sehän koko ajan muuttuu.
1: Tämä on mun mielestä tosi mielenkiinto. Tässä on pari juttu. Ensinnäkin mehän ollaan kuultu paljon näitä tällaisia tarinoita, jossa ihmiset... About just tuossa 55 plus ikä, ikäryhmässä hyppää yrittäjiksi sen takia, koska he eivät kelpaa työ, työelämään, mutta menestyvät niinku konsulttina kyllä itse, itse tota omina elinkeinoharjoittajinaan. Ja tota asiakashan siis ei konsulttia ostaessaan, niin itse asiassa syrjiään suhteen. Mm. Että on tosi mielenkiintoinen tämä niinku kuvio tämmöisenä, että, että mm. työntekijää syrjitään, mutta kuitenkaan ei niinku, niinku asiakkaat ei Asiakas, Asiakas. Niin, niin. Niin, no. Joo. Joo.
0: Sit ta- ja Sitten sellainen, ja no sä nyt sanoit, että tässä oli monta kohtaa, ja mä nostamatta just sitä, että kuinka tässä niinku oletetaan joitain asioita toisen puolesta, että ura on erällä tavalla vain lineaarinen ylöspäin ja että niinku jossain kohtaa ei ole niinku johtopaikoista mitään muuta vaihtoehtoa. Yes. Meillähän niinku myöskin viime aikoina on tullut yrityksiin niinku asiantuntija, urapolkuja mutta edelleenkin tämmöinen niinku hyppääminen Näiden kahden välillä ja niin kuin, siirtyminen johtajapositiosta johtavan asiantuntijan positioon tuntuu olevan äärettömänä no Tästä
1: juuri Anne Mikkila kirjoittaa tuossa kirjassa rekrytointiprosesseista tosi paljon. Se on tosi mielenkiintoinen se luku, kannattaa suosittelen lämpimästi. Anne just kirjoittaa siinä siitä, että jos ihminen hakee jotain paikkaa ja hän on siis lukenut kuitenkin se työpaikkailmoituksen, niin on aika niin kuin ylimielistä olettaa, että hän ei haluaisi sitä paikkaa. Mm, Et jos joku lähettää jonkun työhakemuksen ja sanoo itse, että mä haluan tämän työn, niin ja perustelee sen, niin on erikoista että ettei sitä uskota. Mutta me seuraavaan tarinaan?
2: Mä vielä halunnut tähän kommentoida ihan pikaisesti ja sitten näin eteenpäin. Öm, oikeastaan niin liittyy tähän urapolkukeskusteluun ja tästä käytiin hyvää keskustelua yhdessä viiteryhmässä, jossa todettiin, että kuinka vaikeaa on myös yrityksen sisällä, että jos olet hyvännyt johtajapositioon tai esihenkilöpositioon, sitten se toteatkin, että tämä ei itse asiassa ole mun juttu, koska se usein myös tulee tarjottimella annettuna, josta on vaikea kieltäytyä, koska se on hyppy eteenpäin. Mutta että, että tietyllä tavalla siitä, pystyy että... Niin Pitäisi. Pitäisi pystyä olemaan tilaa sille ja myös niin kuin laajemminkin markkinoilla, että jos joku on ollut johtajapositiossa, niin eihän se tarkoita sitä, että hän välttämättä niin aina haluaa olla johtajapositiossa, just niin tässä tarinassa, ja. että me tarvitaan niin laajempaa ajattelua ja just sitä, että ei ajatella toisen puolesta, vaan kysytään. Ja.
1: Toki näissä rekrytointikuvioissa täytyy myös aina muistaa, että meillä on tietty ihan niin sosiaaliturvamalli rakennettuja järjestelmä, että minkä takia ikäsyrjintää helposti tapahtuu, koska ne työ, työn... Antajan, nyt mä oon vähän heikolla jäillä tässä, mutta pitäispä selvittää, että miten ne menee, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon lukenut jostain, että tietyt työnantajamaksut kasvaa sen mukaan. 55 jälkeen, plus kanssa. Ja sehän on niin tavallaan, että kun meillä on sama aikaa tämä tilanne, että näille ihmisten on vaikea työllistyä, niin se on aivan niin kuin absurdi, absurdi kuvio, koska kuitenkin on niin kuin edullisempaa niin kuin myös valtion kannalta, että nämä ihmiset on töissä, kuin se, että hei ei ole. On.
0: Tota, tässä oikeastaan Saijan tarinassahan tuli tämmöinen, Semionnellinen loppu, että, loppu ja loppu, mutta että just tässä elämänvaiheessa Saialle, että hän löysi konsultoinnista sen mahdollisuuden käyttää sitä asiantuntijuiltaan ja päästä tasavertaiseen suhteeseen asiakkaittensa kanssa. Toisaalta myös se, että ehkä hän kaipaa työyhteisöä, jota hän ei tällaisessa mallissa tietenkään samalla tavalla saa. Mutta sitten taas niin me haluttiin myös nostaa se, että aina on mahdollisuuksia, aina on valoa myös tunnelin päässä. Joskus niissä niin tilanteissa on sellainen, että, että, että joutuu kauemmin etsimään sitä oikeaa matchia, Mutta sellaisiakin löytyy mm. ja siitä Liisa lue meille Pian tarina. Joo. Pia oli ollut suuressa
1: yrityksessä töissä vajaat 20 vuotta, kun hän sai muutosneuvottelujen seurauksena irtisanomisilmoituksen 55-vuotiaana. Hän oli koko työssä työssäoloa aikansa käy- käyttänyt jat aktiivisesti hyödykseen ison yrityksen tarjoamia kouluttautumismahdollisuuksia ja olikin vaihtanut yrityksessä useasti tehtävää usein pyrkien olemaan mukana yrityksen muutoksessa. Uuden työn löytäminen oli kuitenkin haastavaa. Useassa yrityksessä 55-vuotiaaseen työnhakijaan suhtauduttiin epäilevästi ja kysymättä päätettiin, että hän on ylipätevä tai että työn tempo on liian kova. Vii haki aktiivisesti töitä ja opiskeli töiden hakemisen ohella liin kursseja Reilu vuoden etsimisen jälkeen Pia löysi hyvän työpaikan, jossa sekä hänen aiempi työkokemuksensa että uudet opinnot olivat hyödyksi. Pia antaa rekrytointiprosessista paljon kiitosta. Läpi prosessin hänen ikäänsä ei kiinnitetty huomiota, vaan keskityttiin häneen yksilönä ja persoonana, hänen osaamisensa. Pia ehti uudessa työssä olla reilu vuoden, kun hän sattui huomaamaan unelmatyöpaikkansa ilmoituksen LinkedInissä. Kyseessä oli selkeä askel eteenpäin uralla. Pia haki paikkaa ja tuli valituksi. Hän on täynnä energiaa ja intoa uudessa tehtävässään, jossa vastaa yrityksen yhdestä osa-alueesta. Pia kiittää ystävien ja perhettään, että jaksoi pitää positiivisen ja energisen otteen työhakuun, vaikka kieltäviä vastauksia tuli useita. Uskon, että luottamus omaan osaamiseen ja se, että edelleen tunnen vahvasti intoa tehdä tehdä tätä työtä, auttoivat vakuuttamaan rekrytoijan, sanoo Pia. Tämä on ihana, ihana tarina. Ja
0: siis... Eikä tämä ole myöskään ainoa. Muistutan taas mm. siitä, että me ei kerrota tarinoita, jotka on vain yhden ihmisen kokemus, mm. vaan tähänkin on yhdistetty kuitenkin useampikin samansuuntainen tarina. Kyllä, mutta tässä ehkä just tulee se,
2: se että, että, minkä minä ainakin haluaisin ehkä jättää sellaisena niin kuin ajatuksena tästä jaksostaan, että, että me... Ei sitten yli 50-vuotiaana tai konkareina ruvettaisiin ajattelemaan sitä, että että meillä ei ole osaamista tai kun olemme tämän ikäisiä, vaan me jaksettaisiin uskoa siihen, että meillä on sen sijaan paljon annettavaa. Meillä on, on niin kuin, ä, kyky oppia lisää, kyky vaikuttaa positiivisesti työyhteisöön, Et me itse jaksettaisiin pitää sitä liekkiä yllä. Koska Marjo Vallin silloin, kun me keskusteltiin hänen kanssaan, niin hän nosti sen esille. Tämä on ihan tutkittu, että sä rupeat, niin kuin, ä, ne tulee, mistä me puhuttiin sä silloin viime keväänä, himmaamaan. niin sä rupeat himmaamaan ja sä rupeat itsekin uskomaan Siirtymään siihen. Siirkymään ni, Pysytään pois sieltä tuulikaapista ja, ja tuodaan sitä osaamista rohkeasti esille, koska on niitä yrityksiä, jotka näkee – ja tietää sen ihmisten
1: arvon. Joo. Ja sitten vielä pari sanaa tässä kirjassa sitten taas puolestaan. Pia Helenius kirjoittaa ja on tutkinut sitä, että miten Ruotsissa on muutettu tätä. Sie ei lopputulema ei ole vielä täydellinen, mutta on lähetty rakentamaan moni-ikäisille sopivampaa työelämää. Ja yksi osa mun mielestä semmonen mitä niin voidaan kaikki miettiä, että mitä me voitaisiin aloittaa, on, että siellä on tavallaan työelämässä Pyrit, huomattu, että kun ihmiset oppivat, tosi ylläripylläri ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ihmisinä, eivätkä niin tavallaan klikkiydy tiettyihin ikäporukoihin, vaan tietoisesti rakennetaan eri ikäisten yhteisöjä ja, ja yritetään yrityksissä tuoda eri-ikäisiä tiimiläisiä yhteen, niin ihmiset alkaa ikään kuin näkemään sen toistensa osaamisen sen iän taustalla. Eli tavallaan pyritään auttamaan ihmisiä kokemusperäisesti oivaltamaan se, että esimerkiksi teknologiasta innostuminen, niin se ei ole mikään iän funktio, vaan se liittyy enemmän persoonaan ja henkilökohtaisiin, niin kuin kiinnostuksen kohteisiin. Että jotain meistä niin kuin kiinnostaa teknologiaa. Mulla on paljon, niin kuin, paljon niin kuin nuoria Miten ystäviä. Miten mun suuntaan? <laughs> Sulla
0: on paljon nuoria ystäviä, jotka eivät no, ole kiinnostuneet. se johtuu kiinnostuneet. siitä, että
1: ei kiinnosta teknologiaa. Mm. Niin paljon kuin sua? Ei niin. Ei? Ei. Niin. Ja mm. mulla on monta työkaveriakin, joita ei kiinnosta. Teknologia juurikaan. Ja niin kun mun lapsista toista kiinnostaa teknologia enemmän kuin toista. Mm. Toista ei voisi niin kuin, yeah. ja niin kuin näinhän tämä menee. Toinen, mitä Ruotsissa on tehty, on, on muutettu sitä sellaista puhetta, että myös mediaan tuotaisiin sellaisia, niin kuin te, näitä tämmösiä positiivisia tarinoita. Että siihen tavallaan iän näkemiseen vaikuttaa myös ne tarinat, joita me kerrotaan. Et jos kaikki tarinat, joita me kerrotaan, on sellaista, että voi, voi ja ei onnistunut, niin sitten jotenkin tulee myös itseään toteuttava kierre. Et totta kai niin kun, nyt tässäkin on vähän niin sen yltiöpositiivisuus tai toksinen positiivisuus ja sitten niin ylipäänsä positiivisuus, mutta kun on myös niitä onnistumiskokemuksia, niin niistäkin pitäisi
2: puhua. Niin. Se, mitä ei näe, siitä ei voi unelmoida.
0: Ja Kyllä. Näin ollen, hei tähän jaksoon, niin me otetaan lopuksi vielä Elon Marjo-Vallinilta kommentti, joka. Itse asiassa tarjoaa sellaisia vähän niin to ja mietintää meille jokaiselle, varsinkin tota yrityksissä työskenteleville ja palkkaamisen parissa työskenteleville. Mutta muuten niin kiitos meidän neljännen kauden ensimmäistä jaksosta Minna, Liisa ja mä joka juonsin niin olin ulla, taisin unohtaa sen tuossa alussa esitellä. <hysy> Mutta toivottavasti oot viihtynyt meidän jakson parissa tänään ja aikaisemminkin ja tullaan tutuksi myöhemmin myös lisää. Päästiin rapiköiden takia jakso läpi. (laughs) Mutta nyt vielä Mario Vallinilta elosta kommentti.
4: Rekrytointitilanteissa tulisi ilman muuta miettiä jo ennalta sitä yrityksen kokonaiskuvaa, että minkä ikäisiä meillä on työssä. Onko meillä hyvä ikäjakauma, kun ajatellaan liiketoiminnan tavoitteita ja sitä lisäarvoa, mitä me halutaan tuottaa asiakkaillemme niin millaiset osaamiset, millaiset kokemuskombinaatiot olisi parhaimpia meidän liiketoimintaa edistämään. Ja sitten lähdettäisiin niin kuin systemaattisesti rakentamaan sellaisia tiimejä, joissa olisi mahdollisimman vahva osaaminen. Ja me tiedetään tutkimuksista, että ne tarpeet ja ne... Tavoitteet eri ikäisillä osaamisen hyödyntämisessä tai, tai kerryttämisessä, niin ne on erilaiset ja tätä kannattaisi entistä enemmän hyödyntää työpaikoilla. Eli nuoriin kohdistuvat tarpeet, niin he haluavat oppia, ehkä käyttänyt semmoista esimerkkiä, että vähän kun tekee keittokirja, käy keittokirjaa läpi ja opettelee erilaisia reseptejä, niin he haluaa oppia niin kuin erilaisia tehtäviä ja saada ikään kuin CVCnsä erilaisia osaamisalueita. Kun sitten taas konkari stressaantuu, jos hänelle annetaan paljon erilaisia nippeliä, että ota tämä haltuun ja tämä haltuun. Kun konkarilla on kertynyt vuosien saatossa osaamista, näkemystä ja hän haluaisikin hyödyntää sitä osaamistaan isompien kokonaisuuksien hallintaa ja, ja, ja tämän tyyppistä niin kuin näkemystä, mikä on syntynyt. Jos Nämä yhdistetään, niin silloinhan meillä on ihan mahtavaa kombinaatio, jossa toinen haluaa juurikin tehdä sellaisia ehkä irrallisempia, yksittäisiä asioita, mitkä vaatii sitä osaamisen kehittämistä, kun sitten taas toinen pystyy antamaan se kokeneempi, niin sitä laaja-alaisempaa ymmärrystä, mihin nämä yksittäiset asiat liittyy. miten me saadaan näiltä puilta se metsä aikaiseksi ja metsä ja, ja, ja tämmöisiä niin kannattaisi hyödyntää enemmän.
2: Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettävinä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.